0: Política, com Ricardo Correia. Todas as terças e quintas, ao vivo com a gente aqui no Fim de Tarde dourado. Oi, Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Emanuel, e a todos que nos acompanham.
0: Ricardo me lembrou aqui, com a visita hoje do Fausto Fawcett aqui no programa, que ele é fluminense, Exatamente. né, Ricardo? Que até gravou o hino do Fluminense.
1: Exato, a revista Placar fez né, uma nova versão dos hinos, e ele era um dos, dos que gravava o hino do Fluminense.
0: Nem consegui conversar, nem achava que ele era é. tão ligado a futebol, e é. Né? O Fausto Fausto tem tantas vias de, né? de produção uh, artística ou literária e, e também ligação com futebol sensacional. Bom, Ricardo, a gente segue já na terça, a gente já analisou um pouco das implicações né? sobre a convocação do ato público no dia 25 aqui na Avenida Paulista, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? como forma aí de tentar regimentar apoio né? para um momento que ele está muito vulnerável, muito acuado. E agora a gente começa acompanhar os desdobramentos dessa convocação. Quem vai, quem não vai, vai ter gente importante, líderes, governadores, prefeitos. Antes de você comentar, a gente até já coloca aqui a declaração e um dos, né, dos nomes principais né, levantados, vai, não vai, vai apoiar, vai ter protagonismo, é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E hoje ele falou sobre este assunto em entrevista. Vamos ouvir. Eu tenho uma, uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele. E uma coisa que a gente tem que entender é que, Lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro, seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando do apoio, eu vou estar do lado dele. Como não não poderia deixar de ser, sempre estive ao lado dele sempre estarei ao lado dele. Então dia 25 ele vai estar vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele. né? E acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte. E não consigo ver, né? E, e, esse, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, é, nada que traga uma responsabilização para ele, enfim, não vejo, é, eu acho que o pessoal está criando muita coisa, eu acho que com o tempo tudo vai ser esclarecido, confio muito num cara que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto, que a única coisa que eu vi desse tempo todo que eu trabalhei com ele foi preocupação com as pessoas, mais nada. Uma defesa contundente do ex-presidente Jair Bolsonaro, hein, Ricardo?
1: É, falando aí sobre, é, principalmente, o, o fato de que ele não viu ali motivos para responsabilizar, né, é, que estão criando muitas coisas, mas me chamou a atenção que não é aquele discurso é, da perseguição a vitimização, Exatamente, né? é um discurso uhum. mais assim, não, juridicamente não estou vendo ali problemas, né, assim é também uma preocupação de, olha estou mostrando aí gratidão ao, ao ex-presidente, mas por outro lado também não vou entrar nessa de atacar o Supremo Tribunal Federal, para essa parte, <risos> vocês não contam comigo. Ele, ele né, apresentou mais uma divergência jurídica, vamos dizer assim. Mas, Mas
0: deu foco na lealdade dele. Exato.
1: Né? É. E disse, ó, momento bom é um momento ruim, eu só tenho a agradecer, eu tenho que estar com ele, né? Não posso também abandonar nesse momento. Mas não hum. é uma coisa tipo nós, estamos nós da direita, sendo perseguidos, né? Ele não se colocou no mesmo Verdade. pacote do Bolsonaro, vamos Tem dizer razão. assim. Mas foi o governador que já disse né, claramente que irá, que estará presente, né? no evento do dia 25, outras lideranças ainda não confirmaram, né? Ricardo Nunes, mesmo prefeito de São Paulo, está numa dúvida se vai ou não vai, né? Andou sinalizando, segundo bolsonaristas, que vai ao evento, mas, ao mesmo tempo, tem gente no MDB também que acha que ele não deveria ir. Então, tem essa discussão. Outros governadores Brasil afora, outros líderes Brasil afora também, ainda não tomaram a decisão se vão ou não vão. Né? Quem já decidiu que não só vai como vai organizar o evento é o pastor Silas Malafaia, né, o responsável <risos> pela organização. Hoje, inclusive, teve uma coletiva lá em Brasília do Weigarten, que é assessor e advogado de Bolsonaro, com o Malafaia para explicar a organização desse evento. E ele disse que quem organiza, quem está coordenando e cuidando do evento é o Silas Malafaia, inclusive quem vai financiar o evento pagando um trio elétrico. Que eles é, decidiram colocar lá na Avenida Paulista. Né? Inclusive, isso nos, nos remete a uma situação interessante, que é o fato de que eles dizem que não precisam de doações, que essa associação religiosa ligada ao Malafaia vai pagar o evento. É, e esse é um tema que, inclusive, está gerando aí, é, tentativas de golpe. Aí, no caso, golpe financeiro, não? Né? golpe de Estado né? é, nas pessoas, <risos> nos bolsonaristas aí nas redes. Né? Muita gente sendo alvo de golpes. É, de vídeos falsos tem até um vídeo construído uma parte dele em inteligência artificial do deputado federal Nicolas é, Ferreira né, que foi o deputado mais votado do Brasil e em determinado trecho há uma substituição da fala original dele para pedir dinheiro através de um site para esse evento Nossa. e não há esse pedido de dinheiro é um vídeo falso, foi criado para enganar as pessoas é uma das coisas que estão sendo espalhadas de falsidades, neste caso, com interesses financeiros de gente que... Não interessa é, o que eles são, se bom, são bolsonaristas, se são de esquerda, se são de direita, mas o certo é que eles estão buscando como alvos os bolsonaristas que estão interessados em ir nesse evento. Né?
0: De qualquer modo, segue incerto qual será o tamanho da adesão. A gente vai observar no dia 25 né, se será uma coisa forte ou não, né, Ricardo? É,
1: exato. Você tem é, como fator negativo para o Bolsonaro o fato de que você não tem um financiamento efetivo como em outros atos. Né? Não tem aí é, um monte de empresários é, fretando ônibus, para levar as pessoas, como se deu em, inclusive nos episódios é, antidemocráticos lá do 8 de janeiro. Mas, por outro lado, é, basta ver que nós estamos desde terça-feira aqui falando desse evento, ele se tornou um ponto central do debate político brasileiro e faltam 10 dias ainda. Né? Então, <risos> é isso vai isso. ser falado de hoje até o dia 25... É, provavelmente vai gerar uma, uma, uma mobilização que eu acho que vai levar muita gente sim para a Avenida Paulista no país é, polarizado. Né? A dúvida é em relação realmente às lideranças políticas que vão estar presentes, mas que muita gente vai e vai apoiar, pelo tamanho do, do apoio que temos a Bolsonaro no Brasil. É, acho que não é, né, não, é, não é de se imaginar que será um fracasso retumbante. É óbvio que vai ter a disputa de narrativa, o tamanho. Claro. Os bolsonaristas vão dizer que foi maior do que esperado, que foi enorme, que o Brasil mostrou que está com ele. E, e ao contrário, né, a esquerda vai dizer que foi menor do que o esperado. É, tem duas coisas relacionadas a esse ato que também estão sendo ditas nas redes, que é importante a gente desmentir. Né? A primeira, é espalhado por é, grupos de esquerda, de que as torcidas organizadas estariam marcando ah, o evento eu para eu vi essa história, né? Ricardo. Exato, para a Avenida Paulista no mesmo horário. É uma maneira de intimidar quem quer estar presente. que oh, vai ter grupos lá que vão fazer, né, um, vão expulsar lá os bolsonaristas de lá. As torcidas organizadas estão desmentindo, né? Sim, Esquençou eu vi a nota a da ser Gaviões, na, uhum. nas redes, aí sites de esquerda deram mas, na verdade, não tem essa mobilização, pelo menos até o momento. Se depois eles decidirem, é outra história, mas até o momento não tem. E uma outra coisa, essa espalhada pelos grupos de direita, é de que haveria o risco de desabastecimento no país, como a greve de caminhoneiros, também não está prevista nenhuma greve de caminhoneiro. Você pode até ter aí grupos de caminhoneiros que são mais simpáticos ao ex-presidente, Sim. como outros não são, mas uma greve da categoria em defesa do presidente que possa gerar algum tipo de caos no país... É, não há, nesse momento, nenhum, nenhum indicativo disso. Né? É bom dizer porque, diante disso tudo, é, espalha-se de tudo é, por aí. Né?
0: Claro, sem dúvida. É importante a gente colocar aqui as coisas é, do jeito que são, né, de fato. Ah, e, e tende né, a uma miríade, né, uma oportunidade para muita gente se aproveitar para divulgar notícias falsas, infelizmente. Uh, outro assunto que é importante a gente comentar, te ouvir, Ricardo, também sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a revelação que o Estadão trouxe hoje de manhã de que ele colocou dinheiro no exterior uh, para esperar o golpe por lá. É isso, Ricardo?
1: É, exato. Essa história começou, primeiro, essa, de, essa informação sobre ele ter mandado 800 mil reais para o exterior, mais especificamente para os Estados Unidos, onde ele tinha ido, foi revelado em documentos da Polícia Federal, primeiro pela revista Veja, uhum. é, dizendo que no dia 27 de dezembro, naquele dia que ele estava preparando a saída do Brasil, que ele saiu, se eu não me engano, no dia 30, né? mas no dia 27 ele já fez transferências de 800 mil para o exterior, que seria o que ele tinha disponível financeiramente nas contas dele, né? além do patrimônio que ele tem de patrimônio de imóveis, que ele teria transferido isso tudo é, para o exterior. E a Polícia Federal diz que ele transferiu bens lícitos e ilícitos, porque também as joias, né, aquela história toda, no avião presidencial foi embora, além das transferências é, de banco. É, essa história começou com, essa, com esse argumento de que ele, segundo a PF, teria mandado tudo para o exterior para ele poder se manter lá enquanto uma tentativa de golpe vingasse no país. Ele não sabia quanto isso ia demorar, né? quantos meses se isso ia gerar uma guerra civil ou algo assim que ele ficaria por lá na verdade o presidente acabou voltando depois de um tempo ele não renovou não conseguiu renovar o visto dele voltou para o Brasil depois de ficar lá cerca de três meses né sim é, e a explicação dele Manuel foi dada à coluna do Estadão né é, para Rosiane Kennedy foi a de que ele mandou o dinheiro para o exterior porque segundo ele ele tinha medo de um colapso é, de uma derrocada da poupança brasileira. né? Então, ele, por isso, tirou todo o dinheiro do país. E, segundo ele, muita gente fez isso também. Tirou ele do
0: achou do país, que o situação. Collor estava ainda no governo.
1: É. Exato. O Collor, inclusive, foi um aliado dele na campanha. Né? É, mas, assim, não dá para dizer que é incoerente com o que pensava o bolsonarismo. Porque claro. né, os aliados do presidente diziam isso na campanha, de que ah, o Brasil vai virar um caos né, no dia seguinte da posse. O fato é que ele, ele fez isso e a Polícia Federal agora usa isso como um indicativo de que ele tinha interesse de se proteger no exterior enquanto acontecia isso. Mas a versão dele foi essa de que várias pessoas também fizeram o mesmo.
0: Muito bem. É isso. Ricardo Correia com a gente às terças e quintas, ao vivo aqui no, no Fim de Tarde Adorado. Algum breve comentário sobre o desempenho do Fluminense no Clássico contra o Vasco ontem, naquele é, 0x0 um chuvoso? muito ruim.
1: Todo mundo saiu insatisfeito, inclusive com a arbitragem. Os vascaínos ficaram indignados. Eu, como tricolor, acho que teve dois penas para o Fluminense que ele não deu, mas o fato é que isso é o que não
0: muda. Passando, é. entra ano, a nossa raiva com a arbitragem Exatamente. brasileira não muda. Isso Exatamente. Isso é, é o ponto é, comum. Mas
1: assim, gerou mais polêmica porque surgiram imagens do juiz em tempos uhum. mais uh, anteriores com camisa do Fluminense, né? que era <risos> a torcida do Fluminense. Mas o Flu é líder do Campeonato Carioca, é isso que importa, né? <risos> é isso, por enquanto, né, Ricardo? É.
0: <risos> Tem o Fla-Flu ainda, né?
1: Tem, mas o Fla-Flu vai ficar entre a a decisão da Recopa, né? Então esse é um problema maior para o Fluminense. Ele joga contra o Madureira agora, aí ele tem o é, um jogo de ida verdade. da Recopa. Ele pega, se eu não me engano, o Flamengo ou ele tem dois clássicos. Um é, antes tem o é o um entre um jogo da Recopa e o outro logo nossa. depois do segundo jogo. Também é abandonar o cariaquinha é, Exatamente. É, tem que focar na Recopa final. É. é contra a LDU que é nosso é. que é nosso é, espinho, né, na nossa garganta desde 2008,
0: é né? É isso.
1: Ricardo, um abraço, até semana que vem. Combinado, um abraço.